0: Witam wszystkich bardzo serdecznie na antenie Radia Kuropatwa przed mikrofonem Piotr Wiśniewski. I zapraszam na audycję Czas na Radio, czyli krótka historia polskiego radia. Tu próbna stacja radionadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie, fala 385 metrów. Czasem niekoniecznie wielkie słowa stają się historyczne. To techniczne zdanie. Takim jest, bo rozpoczęło erę radia w Polsce. Stanąłem wtedy z wielką tremą przed mikrofonem. Wspomina po latach ich autor Roman Rudniewski, pierwszy szef radia. Dokładnie 96 lat temu, o godzinie 18, z warszawskiego studia przy ulicy Narbutta została nadana pierwsza oficjalna audycja radiowa. Początki były trudne, ale radio niemal od początku zyskało wielkich fanów. To było w tę wielką zimę, było 40 stopni mrozu. Dostałem linkę antenową, nową. Dałem 75 zł, kupę pieniędzy. Przyszedł do mnie kuzyn, wspominał w polskim radiu jeden ze słuchaczy. Nie dało się wejść na drzewo, więc kuzyn sobie okręcił nogi szmatami i wyszedł tak wysoko, że w końcu antenę założyliśmy. Włączyłem radio. A tu hejnał słyszę z Krakowa. Tak mnie to w pamięci utkwiło, że dziś jak go słyszę, to mnie... Przeszywa. Trudny start. Zaczęło się od wizyty Zygmunta Hamca, pracownika banku handlowego, a z zawodu lekarza w siedzibie koncernu Siła i Światło. Hamiec założył spółkę Polskie Radio. Realne prace ruszyły dopiero po pozyskaniu dużego inwestora. Szefom firmy pomysł się spodobał i weszli do spółki. Pierwsze próby nadajnika Polskie Towarzystwo Radiotechniczne przeprowadziło jesienią 1924 roku. Wstępną gotowość osiągnęło na początku kolejnego roku. Pierwsza eksperymentalna audycja trwała godzinę. Było to naprawdę duże wydarzenie. W mieście organizowane były specjalne spotkania, którego główną atrakcją była prezentacja odbiornika i wysłuchanie na danej audycji. Już samo słuchanie głosu z odbiornika radiowego musiało na ówczesnych robić pioronujące wrażenie. A co dopiero, gdy trzeba było stanąć przed mikrofonem? Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą i myślę, że głos mój może się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciela. Zabawne pomysły mają ludzie, mówił marszałek Józef Piłsudski. Ale na regularne audycje polscy słuchacze musieli jeszcze poczekać. Dopiero 18 sierpnia spółka otrzymała koncesję. Mimo szumnych deklaracji nie udało się jej uruchomić programu przed Sylwestrem. Kolejny termin, jak donosił kurier warszawski, był przewidziany na koniec marca przed świętami Wielkiej Nocy, ale z powodów natury technicznej inaugurację odroczono do dnia 11 kwietnia. Tymczasem odbywać się będą próby techniczne w celu dostrojenia obwodów w aparaturze. Ostatecznie pierwsze słowa stałego programu – halo, halo – Polskie Radio Warszawa, fala 480 metrów, popłynęły dopiero 18 kwietnia 1926 roku. Słuchacze mogli też usłyszeć przemówienie ówczesnego premiera Aleksandra Skrzyńskiego, ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego, prezesa Polskiego Radia, a także dyrektora i pomysłodawcę Zygmunta Hamca. W części artystycznej wystąpili pieśniarka Adela Comte-Wilgocka, a Stefan Jaracz odczytał fragmenty popiołów Stefana Żeromskiego. Skromne początki. Początkowe audycje trwały zaledwie godzinę dziennie. Później wydłużono program do dwóch godzin, a rekordowe cztery godziny miała audycja Sylwestrowa. Programy były wtedy bardzo skromne, choć miałem już orkiestrę radiową, wspominał Mikołaj Alojzy Kaszyn. Jeden ze współtwórców Rania. Pomyślałem też o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski. Musiałem również znaleźć artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali, więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali i nasłuchiwałem, jaki głos pasuje do radia. Odbiorców też początkowo nie było zbyt wielu. W 1925 roku w Warszawie było około 300 odbiorników, ale liczba ta bardzo szybko rosła, by po kilkunastu miesiącach dojść do pięciu tysięcy. Jakość też pozostawiała sporo do życzenia. Odbiornik był mały i kryształkowy. Połączony był z głośnikiem, z którego dobywał się skrzeczący głos, opowiadał jeden z pierwszych słuchaczy. Tak tworzyło się radio. Zaczęliśmy w zespole pięciu osób. Byłem ja, dwóch inżynierów, elektromontę i spikerka Halina Wilczyńska. Było tyle emocji. Radio było taką nowością, że podchodzono do niego jak do jakiegoś dziwa, które trzeba czym prędzej zobaczyć i pochwalić się, że się już je widziało i słyszało, wspominał Polata latach Rudniewski. Podobnie przygodę z radiem wspominają także inni prekursorzy. Tadeusz Bocheński pierwszy raz przed mikrofonem stanął 26 kwietnia 1926 roku. Wyglądało to bardzo śmiesznie, bardzo prymitywnie. Po prostu przed mikrofonem stawiało się gramofon sprężynowy, i trzeba było go jeszcze nakręcać, by puścić spłyty sygnał czy inny dźwięk. Zdarzało się, że ta sprężyna się rozkręcała, a wraz z nią deformowało się też nagranie. Spikerzy też musieli uczyć się nowego medium, na ścianie studia wisiała dla nich specjalna instrukcja. Mikrofon jest bezwzględny, należy doń mówić jak do kobiety, a więc delikatnie, raczej modelując głos piano, aniżeli nastawiając na wysokie tony. To był już okres, gdy Polskie Towarzystwo Radiotechniczne zostało zastąpione przez Polskie Radio. Zmieniło się też miejsce nadawania, z Narbuta studio przeniosło się na ulicę Kredytową. Szybko wydłużała się też długość audycji, z dwóch do pięciu godzin dziennie, a pod koniec 1926 roku do ośmiu godzin. Nadawano koncerty, muzyki klasycznej, wykłady z historii i gospodarki, audycje dla rolników. Z czasem dołączono też transmisję uroczystości mszy świętych i imprez sportowych. W 1929 roku radio przeniosło się po raz kolejny tym razem do studia przy ulicy Zielnej 25. Dwa lata później uruchomiona została stacja nadawcza niedaleko Roszyna, najsilniejsza w ówczesnej Europie. Miała dwa maszty o wysokości 200 metrów. Dzisiaj na tyle o historii Polskiego Radia, a ja zapraszam Państwa na kolejne audycje.